0: Ook daar, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe live Prep and Prayer. Of als je me later terugkijkt en luistert, ben je natuurlijk ook lekker weer van harte welkom. En uh, goedemorgen, ik ga even weer checken jongens, of het geluid goed is te horen voor iedereen. Zowel op de gram als op de andere kanalen. En ik ga even kijken of jullie binnenkomen. Um, er zijn allemaal grote updates doorgevoerd, dus ik ga even kijken of dit allemaal gaat werken. Uh, ik zie daar nog niks binnenkomen, maar we gaan gewoon door en we gaan ons daar niet door laten afleiden. En uh, ik heb op, de, uh, op YouTube heb ik als het goed is de titel erop bijgezet, uh, wees bemoedigd, nuchter en waakzaam. Wees bemoedigd, nuchter en waakzaam. En ik was echt God aan het vragen uh, wat voor vandaag ik mocht delen, gewoon met jullie. En geluid is prima. Kijk, ik zie daar ook weer mijn moderator, die ga ik ook weer even toevoegen... Maartje, je zit er weer ook op de Gram in, als het goed is. En ik had laatste vertragingen in het geluid, jongens. Dus het kan zijn, ik ga de video's ook even nakijken. Het uh, gaat niet over Instagram, maar het gaat even over de andere kanalen. Uh, vertraagt geluid bij het beeld, dus ik, ik moet misschien wat dingen gaan checken. Het zijn allemaal instellingen, jongens, allemaal techniek. Maar ik ben goed te horen, dat vind ik nu belangrijk. En uh, we zijn er, Goedemorgen. En ik wil jullie gaan bemoedigen vanochtend. We hebben het de afgelopen weken we gehad over profetie En uh, binnenkort ga ik nog een keer met Sander zitten. Dus dan krijgen we weer een nieuwe Godfluencer Friends aflevering. En uh, daar gaan we gewoon lekker nog weer verder met dat soort uh, dingen. En ik ben nog bezig om wat verdieping te gaan geven voor jullie. Omdat er echt vraag naar was. Op bepaalde dingen van hoe toets je nou. Hoe zit dat met gevoel, met intuïtie, met al die dingen. Daar hebben we ook, ben ik met Sander en Tineke Wuister. Uh, de afgelopen Godfluencer Friends ook op ingegaan. Dus die kan je ook nog terugvinden. En met de titel uh, staat hij op YouTube en hij staat ook op de podcast. Met de titel, wat is het verschil tussen profiteren, uh, de gaaf van profetie en de bediening van profeet. Echt een supermooie aflevering met hen. Waar we ook uh, op dat soort dingen zijn ingegaan. Dus dat is echt wel heel tof. Even kijken. Nou, alles loopt, alles komt binnen. Dus dat ben ik heel blij om op alle kanalen. Hey goeiemorgen. Ik wil jullie gaan bemoedigen vanochtend, want ik ervaar echt dat het nodig is. Soms zijn dingen nodig. En um, ik heb het idee, wat ik, wat ik dan vraag aan God, van wat, wat, weet je wat speelt er bij veel mensen? En er zijn natuurlijk vele boodschappen die nu een geluid mogen hebben, uh, maar er is altijd ook weer voor, uh, voor elk lid in het lichaam wat te doen. En dat is sowieso iets wat je misschien eens mag aannemen. Er is voor elk lid van het lichaam van Christus wat te doen. Dus ook voor jou en ook voor mij. Elke dag weer. En als je vraagt aan God, wat kan ik vandaag betekenen? Wat kan ik vandaag, de, vandaag doen? Wat bent u aan het doen? En wat, waar, in welk deel kan ik, kan ik instromen? In welk deel kan ik wat betekenen vandaag? Is denk ik een hele mooie... ...vraag die je aan God kan stellen... ...zeker ook als je nog aan het zoeken bent... Van ja, ...wat is mijn roeping, wat moet ik doen... Uh, wat, ...wat heeft God in me gelegd... ...welke talenten en gaven... Uh, ...we kunnen soms zo met onszelf bezig zijn... ...dat we vergeten eigenlijk... ...ten diepste bezig te zijn met waar God ons toe roept. En dan zijn we zo bezig met het vinden van onze roeping dat we vervolgens nog eigenlijk niet in de roeping wandelen. Dat is eigenlijk een ding. Maar waar we ook allemaal tegenaan lopen... is zaken als ontmoediging en weerstand en moeilijke situaties... en misschien wel ongeloof in ons hart en andere zaken... Dus, um, hé hey jongens, ondertussen wil ik je vragen, misschien kun je, kun je de aflevering delen, kun je andere mensen nu al door patent maken en uh, kun je nu al zeggen van, hé, hey, uh, mooi, ik maak alvast mensen wakker vanochtend en uh, ik ga op, uh, op de kanalen ga ik gelijk delen dat ik hierin zit. Doe dat dan even lekker. Neem je tijd ervoor, zodat we andere mensen kunnen gaan meenemen. Ik zie dat het erg rustig is vanochtend, dus uh, geen idee waarom, maar uh, jullie zijn er in ieder geval lekker. En, um, maar dat ook. Dus ik ervoer vanochtend heel sterk, en eigenlijk de afgelopen week ook heel sterk, van hé, hey, volgens mij uh, mogen mensen bemoedigd worden. En is het ook heel erg goed om eens te horen um, dat we nuchter en waakzaam mogen zijn, maar dat we dat echt vanuit een geestelijk oogpunt mogen zien. En eh, ik preek er wel eens vaker over dat ik zeg: Weet je, wij in Nederland, wij hebben de uitdrukking: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En de Hollandse nuchterheid. Maar die is bijna anti-geestelijk, wil ik bijna zeggen. En ik probeer het niet helemaal alles overeenkant te scheren. Maar wij Hollanders zijn nogal een redenerend volk. En we zijn nogal nuchter en wetenschappelijk. En we hebben een sterk humanistisch denken in dit land. Dus sterk mensgericht, sterk op de wetenschap gericht... sterk op het vernuchteren van dingen, zeg maar. En ook vaak de spiritualiteit, de geestelijkheid uit dingen weghalen. En dat zie ik eigenlijk ook wel terug in de christelijke wereld. En niet overal. En ik geloof dat we steeds weer bewuster zijn van... Uh, van het geestelijke stuk van het, ook het woord van God, maar ook hoe we daarin wandelen, de gaven van de geest, het wandelen in de geest, Hè, zoals 1 Corinthe 2, uh, Paulus ons ook leert. En dat vind ik een heel mooi stuk, ik ga er heel even mee naartoe nemen. En dan wil ik eigenlijk met je duiken in, uh, in 1 Petrus 5, vers 8 en ook in 1 Thessalonicense 5, vers 8. Hele mooie teksten om je in mee te nemen en ook de geestelijkheid ervan. Want dat vind ik echt ontzettend mooi, van deze teksten. En hoe we dan werkelijk nuchter en waakzaam kunnen zijn. En daarmee bemoedigd. Als je weerstand, als je strijd ervaart, kan me niet schelen waar je in zit. Maar er is een tijd voor bemoediging. Ik merk dat sommige mensen echt nodig hebben om gewoon bemoedigd te worden. 1 Korinther 2, laat ik je daar gewoon eens even mee naartoe nemen. Want Paulus heeft er best heel veel over die geestelijke wereld. In de spreekt hij ook over de wapenrusting. En in 1 Corinthe 2 spreekt hij ook echt over het belang van wandelen in de geest. En dat ons geloof wordt opgebouwd in geest en kracht. En het doel van zijn prediking, en dat is ook echt het doel van mijn prediking. God heeft me daar vorig jaar echt, echt heel erg naar, naar getrokken. Van dit is, hè, dit is de basis van, van de roeping ook van Thessalonians van ons ministries. Is dat, uh, is dat wat Paulus eigenlijk ook zegt in 1? Korinthe 2 en dan vanaf vers 4. Hè. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid... maar in het betonen van geest en kracht. Het betonen van geest en kracht. Dat is wat hij zegt. Op dat, en dit vind ik zo'n mooi stuk... opdat uw geloof niet zou bestaan in de wijsheid van mensen... maar in de kracht van God... Nou, als je me al een tijdje volgt, misschien ben je nieuw, maar als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat de slogan, de missie van TVM is dat mensen in de kracht van God wandelen, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op een pad smijt. En uh, wat ik heel mooi vind aan Paulus hier in dit stuk is ook dat hij ons echt erop wijst van het is zaak dat je uit de geestelijke mens gaat leven, dat je met geestelijke ogen gaat kijken, dat je door de geest van God geleid bent, omdat alles wat uit de geest is, is dwaasheid voor de natuurlijke mens. En ik had het daar van de week over. Ik mocht van de week spreken op een bijbelschool. En ik, uh, ik, ik deelde ook met hen... wat de vijand wil, is ons continu terugkrijgen naar onze natuurlijke mens. En wat is de natuurlijke mens? Ja, dat heeft ook wel met onze ziel te maken. Hè? Maar uh, de natuurlijke mens is vooral dat wat, wat natuurlijk redeneert. Wat kijkt naar de natuurlijke omgeving. Zal ik het even zo, uh, zo verwoorden. Ja, en... Um, onze gedachten en vooral onze gevoelens zijn heel erg natuurlijk. Die trekken ons ook in het natuurlijke. Dus wat er vaak gebeurd is, en, en als je me al langer volgt... ik ben niet van het overschreeuwen van gedachten en emoties... of waar we doorheen gaan, maar wel van het juist kaderen van die dingen. Ja, en dat is ook wat 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 ons leert, hè? dat we de gedachten gevangen mogen nemen en onder de gehoorzaamheid in Christus plaatsen. Dat heeft er ook mee te maken dat we gaan zien, hey, waar zijn onze emoties op gestoeld? Waar zijn die op gebaseerd? Komen die vanuit de geest van God? Zijn die in waarheid gefundeerd en worden ze daaruit gevormd? Zijn ze, hebben ze een grond in hun, hun, hun vaste grond in Christus, op de rots? Ja, of zijn ze uit andere dingen gevormd? Want als ze uit andere dingen gevormd zijn... dan kunnen onze emoties en gedachten ons mee terugslepen... naar de natuurlijke mens. En naar alles wat we hebben meegemaakt. En naar alles wat we daarin hebben ontwikkeld als onze waarheden. En dan worden we, en dat is ook waarom emoties... is zo belangrijk dat we die cultiveren. Dat we die navigeren met God. En dat we God daarin laten spreken. Dat ons geloof, ons fundament wordt gebouwd in geest en kracht. Opdat alles wat eruit voortvloeit... Ja, geloof is wat in ons hart gevestigd is. Nou, wat zegt de spreuken? He, laat u, bewaar uw hart, bescherm uw hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus het gaat erover waar vullen wij ons hart mee? Waar vullen wij onszelf mee? En dat moet met geestelijke zaken zijn en met het woord van God. Opdat ons geloof wordt gebouwd, in, niet in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Opdat wij in de kracht van God wandelen. Ja, en daarom moet het doel van de prediking zijn dat je wordt gebouwd in de geest en kracht. Een demonstratie betonen van geest en kracht. Want daarin moeten we, moeten we geworteld raken. Die waarheid moet ons leiden. En als daaruit onze gedachtes en onze emoties vorm krijgen, dan leidt het ons niet naar de natuurlijke mensen, maar dan is het gebouwd vanuit de geestelijke zaken van God. De geestelijke mens. En dan kunnen we ook de dingen die op ons afkomen geestelijk beoordelen. Dit is waar Paulus het over heeft. En dan kun je in geloof wandelen. Want wat er dan gebeurt is dat alles wat op je afkomt in het natuurlijke, dat wat wij zien, voelen en ervaren, dat wat een situatie met ons doet, dat wat de wereld met ons doet, dat wat nou ja, mensen tot je roepen, dat wat stemmen naar je brengen. Ja, TV, alles, weet je, wij, alles hier, wat we aan het doen zijn, hè, daar willen we de stem van God brengen. Maar de kanalen, hè, alle social media kanalen en alles, dat heeft ook allemaal andere stemmen. Ja, en al die stemmen die brengen iets naar je toe. En wat de vijand probeert, is dat hij je continu naar het natuurlijke wil brengen. Omdat het natuurlijke, die kan de dingen van de geest van God niet beoordelen. En die raakt ook ontmoedigd. En die raakt ook ontzet en in teleurstelling. En misschien wel bitter en, en boos en verdrietig. Omwille van het onrecht van de wereld. Wat we ook zien. Wat we niet hoeven te overstreeuwen, niet hoeven te ontkennen. Maar wat we moeten blijven beoordelen vanuit de geest van God. De waarheid van God, het woord van God en het plan van God. Amen. En daarin wil ik je bemoedigen. Dus waar de nuchtere Hollandse, doen we normaal, dan doe je al gek genoeg, vaak uh, juist uh, heel erg, heel erg wegblijft van de geestelijke zaken, vind ik het mooi. En daar wil ik je mee naartoe nemen vandaag, is um, 1 Petrus 5, vers 8, maar ook 1 Thessalonica 5, vers 8. Mooi hoe die, uh, hoe die twee dus overeenkomen qua, qua versen, zeg maar. Um, ik zal je eerst even meenemen naar, ik ga even kijken hoor. 1 Thessalonians 5, vers 8. Daar staat maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Ja, nuchter zijn. En wat is dat dan? Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Nou, dat borstharnas van geloof en liefde... en ook die zaligheid als helm, dat verwijst ook weer naar Ephesus 6. Naar de wapenrusting. Nou, misschien dat we daar nog aan toekomen vandaag. Daar nog even een stukje van meepakken. Maar ook in 1 Petrus, en dat is natuurlijk ook waar het zich... en daar wil ik echt de context schetsen van. Um, van waar we tegen waar, Waarom moeten we nuchter zijn? Weet je, wat, wat is die nuchterheid? Waar is die voor? He, en, um, en dat staat ook in 1 Petrus 5, vers 8. Daar staat, wees nuchter en waakzaam. He, dus niet alleen wees nuchter. En dat betekent ook dat je ziet op de geestelijke dingen. Niet vanuit de natuurlijke mens, maar in de geestelijke mens. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw... op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dan staat daarna, vind ik een heel, uh, heel tekenend vers... biedt weerstand aan hem. En Jacobus heeft het er ook over, hè? Jacobus 4, vers 7. Hè? Bied, uh, richt je op God, biedt weerstand aan de duivel... en hij zal van u vluchten. Ja, als wij met de dingen van God bezig zijn... dan moet de, de duisternis moet aan de kant, je moet het licht aan doen. Weet je, wij hoeven niet te vechten met de duisternis... maar we moeten het licht aan doen. Want dan gaat de duisternis aan de kant... Jezus heeft er iets verwonnen, Maar we moeten wel begrijpen dat die duisternis erop uit is, dag in dag uit, om ons weerstand te bieden. We zitten nog in een gebroken wereld. We zijn nog in deze wereld. Deze wereld is nog niet perfect. We hebben nog geen nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ja, we zitten nu nog in het nu. En dit is een oorlogsgebied. Ook als kinderen van God hebben we hier wat te doen. Namelijk het licht aan doen. We moeten het licht aan doen. Maar wij moeten nuchter en waakzaam zijn en met geestelijke ogen kijken... Veel christenen zitten nog in de natuurlijke mens. Dat is ook niet gek, want we komen daar ook uit. Als je bekeerd bent, heb je geleerd in de natuurlijke mens te wandelen. De oude mens, de natuurlijke mens. En dan moet je gaan leren in de geestelijke mens te wandelen. Daarom is discipelschap zo belangrijk en het vernieuwen van denken. En dat je bevrijd wordt van leugens. Dat je waarheid gaat aannemen. Dat je gefundeerd wordt in het woord van God. Dat je bent onder mensen die al een tijdje met Jezus wandelen. Waar je aan kan volgen, waar je uh, van kan leren. Amen. Maar dan staat er, biedt weerstand aan hem, vers 9, vast in het geloof. En waar werd het geloof door gebouwd? Door geest en kracht, in de kracht van God. Dat soort predikingen, ja. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Welk lijden dat de duivel weerstand kon bieden. Dat is niet gestopt nadat je christen bent geworden, Ja. Weet je, Als hij je eeuwigheid niet kan roven, dan probeert hij in ieder geval het plan van God te saboteren in dit leven. Dus als je christen bent geworden en je hebt God gevonden als, jou, als jouw verlosser, redder, koning, ja, Jezus. Eh, dan gaat hij proberen het plan van God in deze wereld eh, te saboteren. Er is een plan van God en een plan van de duisternis. Alleen, hij heeft niet dezelfde macht. Hij staat niet één op één met God. Daarom vecht hij ons ook aan. Want macht verkrijgt hij via ons, want Jezus heeft hem reeds verslagen. Rees, Jezus heeft reeds de macht en de krachten ontroond. In hem is overwinning en door hem zijn wij meer dan overwinnaars. Daarom is bij hem, hem ook alles mogelijk. In hem. Amen. Daarom moeten wij ook ge gebouwd worden in geest en kracht, ons geloof. Want als we zien op de wereld en we zien op de duivel... en wat hij allemaal aan het doen is, dan raken wij ontmoedigd. En dan ga, dan hij, wil ons, hij wil ons laten zien op de onrust, op, de, op het onrecht... op alles wat hij aan het veroorzaken is. Hij wil als God daar de schuld van geven, daar is hij altijd op uit... Dus als wij in teleurstellingen kunnen raken, als wij in onze emoties verzand raken... omdat wij vanuit een natuurlijke mens het onrecht en de gebrokenheid van de wereld blijven beoordelen... deze wereld is niet eerlijk. Dat klopt, deze wereld is niet eerlijk. Maar deze wereld ligt onder de zondeval. En God is de redder. Jezus kwam om ons daarvan te verlossen. En nochtans, hij heeft ons niet uit deze wereld gehaald... Maar we zijn niet langer van deze wereld, maar wel in deze wereld. Waarom? Om op te staan met hem. Niet slachtoffer of slaaf te blijven van de duisternis. En het denken van de duisternis. En het denken van onze natuurlijke mens. Maar op te staan in de geestelijke mens. Want we zijn reeds een nieuwe schepping. In de geest. Amen. Halleluja. En daar wil ik je vanochtend mee bemoedigen. Want dit lijden... Ja, hetzelfde lijden... In die wetenschap, dat het aan ons allen is opgelegd... mogen we eigenlijk bekrachtigd worden, zegt hier het woord. Ja, daarom moeten we nuchter en waakzaam zijn. Omdat we weten dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw... Ja, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En hoe wil hij dat doen? Hij wil in onze mind komen. Hij wil in onze natuurlijke mens komen. Hij wil je continu grijpen op gevoelens. Want als hij je heeft in teleurstelling en ontmoediging... Ja, dan kan hij je sturen. Ik zeg niet dat je gevoelens moet ontkennen. Ik zeg niet dat je je emoties of je uh, situatie moet ontkennen. Maar op welke manier kijken wij daarnaar? En kunnen wij de vreugde van God, de vrede van God... Het koninkrijk, hè, staat het blijdschap? vrede en gerechtigheid kunnen wij vanuit die blik gaan kijken naar onze situatie in de wereld en gaan wij ons laten bemoedigen en bekrachtigen in geloof om een verschil te maken vanuit de geest van God of laten wij ons continu drukken onder denken van de wereld daar van de, waar de filosofieën heersen die niet in Christus zijn Colossense 2 vers 8 waarschuwt ons daar ook voor laat je niet meeslepen door de filosofieën, wat zijn dat? redenaties en denkwijzes van deze wereld waar Christus niet in is Daarom moeten wij bolwerken ook afbreken. 2 Korinthen 10 vers 4 en 5. Ik heb het daar zo vaak over, over die tekst. En uh, er is een hele grote bijbel en er staan heel veel meer teksten in. Maar als je kijkt hoe Paulus daarna refereert, naar dat oorlogsvoering... ook in Ephese, de, de, de wapenuitrusting, of de wapenrusting in Efeze. Dat is natuurlijk ook iets wat zo krachtig is... Uh, als we gaan begrijpen dat dat gaat over de geestelijke mens... En dat de natuurlijke mens, die, die kan zelf de dingen niet aanvechten. Want die redeneert uh, eigenlijk vanuit, vanuit, een, ja, vanuit emotie, vanuit situatie, vanuit het kijken naar de dingen van de wereld. En niet vanuit de geest. Amen. Ja, heel mooi. Maartje, dankjewel dat je ook even wat bijbelteksten in de comments zet. Heel super. Dus dat is eigenlijk zo van belang. Dat is zo krachtig als we dat, als we dat gaan zien. En, en ik merk dat heel veel christenen worstelen daarmee. Van ja, hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat nou de vernieuwing van mijn denken? Hoe doe ik dat nou um, uh, in die geestelijke mensen gaan zitten? He, want we zijn toch ook wel praktisch met z'n allen. Van, hoe, hoe doen we dat dan? Nou, daar moet je gedisciplineerd voor worden en je moet het woord kennen. Het is zo'n zaak dat we, kijk, de vernieuwing van denken, het wandelen in de geestelijke mens gaat er eigenlijk over, heel simpelweg. Dat we gaan geloven wat God gelooft, over de zaken van de wereld. Dat we gaan aannemen eh, dat we eigenlijk Gods geloof hebben. Dat klinkt heel raar misschien als ik het zo zeg, maar laat ik het anders zeggen. He, als, je, als je sterk wandelt met, met klein denken, he, je, je denkt altijd klein over jezelf. Of je wandelt sterk in een minderwaardigheidscomplex. Dat is een sterke stem in jezelf. Die heb je opgebouwd ergens. Dat is een bolwerk geworden in je. Het is heel moeilijk voor andere mensen. Er zijn misschien wel honderd keer is er wel voor nodig. Omdat om, jij dat tien keer tegen jezelf zegt... er zijn misschien wel honderd keer ze er voor nodig. Als je soms begint van... Nou, ben ik ben iets waard of weet ik veel wat je dan zegt. Weet je, dan, dan, dan kunnen honderd keer kunnen mensen zeggen... ja, maar je bent wel mooi of je bent het wel waard... of je kunt het wel. Of je moet, je moet niet bang zijn om grote dromen. Met God is alles mogelijk. Proclamatie, proclamatie uit het woord... Er is nogal wat voor nodig voordat je gaat aannemen dat dat de waarheid is, omdat emotie sterk gevestigd is, gekoppeld is aan wat jij gelooft. En omdat emotie zo sterk is opgebouwd, is dat waar de duivel rond gaat als een brullende leeuw. Want als die in jou in je emotie kan vasthouden, is dat wat jij van overtuigd blijft. Oké? Okay, dus ik ga je daar even iets mee meegeven. Emotie leidt ons. Of je het wil of niet. Emotie is een heel krachtig mechanisme. En maar omdat het corrupt is. Omdat het gevormd is door onze natuurlijke mens. Door ons trauma's. Door al ons verleden. Door leugens. Door gebrokenheid van de wereld. Door zonde. Door kwetsing. Door alles wat is ons te overkomen. Zijn emoties sterk gevestigd. Trauma is een tactiek van de duisternis jongens. Om onderuit te halen de plannen van God. Omdat trauma heeft sterke koppelingen. Ja, emotioneel. emotioneel heeft sterke koppelingen om vast te houden in, in, in dat soort dingen. Daarom zijn triggers ook zo heftig. Daarom kun je, als je met trauma te maken hebt, ook zo sterk getriggerd worden door bepaalde situaties. Woorden van mensen, uh, weet ik veel, als er wat gebeurt. Omdat er iets getraumatiseerd is. En waarom, is het, waarom getraumatiseerd? Omdat het emotioneel iets heeft gekoppeld en je heeft vastgezet in iets. En dat iets is een gebrokenheid en die gebrokenheid komt uit de duisternis En wil jou daarin vasthouden. En omdat emotie zo sterk is, omdat we dat zo sterk voelen... zijn we ook vaak nog overtuigd dat als wij dingen sterk voelen... dat we er nog niet van vrij zijn gekomen, want wij voelen het nog. Dit is waarom heel veel bevrijdingen uiteindelijk zonder de vernieuwing van denken... niet lijken door te werken, omdat, omdat we mensen niet hebben geleerd van... hé, hey, het kan zijn dat de duisternis je nog wil aanklagen op je emotie... maar weet je, je bent vrij, want in het bloed van Jezus, je bent vrij. Of door het bloed van Jezus. Uh, maar... Hij wil de natuurlijke mens aanspreken. Hij wil je gaan vasthouden in de natuurlijke mens. Daar had ik het over van de week op de Bijbelschool. Dit is wat de duivel doet. Vooral door emoties en sterke gedachten. En nog niet eens door, primair door de gedachten. Maar het is doordat gedachten sterk gekoppeld zijn aan wat wij voelen. Dat het, dat het zo sterk in onze natuurlijke mens vastgezet wordt. Dus als wij ochtends wakker worden met depressieve gevoelens. Gaan wij heel snel ook malen in die gedachten. Het is een heel groot bolwerk. Wat ons grijpt. Ja, en ons gelijk, als het ons daarop kan pakken en wij zijn niet bestand, we bieden geen weerstand daaraan, wij richten ons niet op God en we bieden geen weerstand en zeggen niet tegen de duisternis, wacht eens luister eens, jij kunt mij nu proberen aan te vallen in mijn emoties, maar dit is niet mijn deel, ik ben vrij in het de, in de, in de bloed en door het bloed van Jezus vrijgekocht. Dit is niet meer mijn deel. Depressie wil mij aanvallen, maar jij bent niet langer deel van mij. Jij bepaalt niet langer mijn leven. Jij komt uit gebrokenheid. Ik wapen mij met het schild van geloof. Ik wapen mij met de helm des hels. Danken en je gaat God prijzen en danken. Je gaat God prijzen en danken. En dat is mooi, want het staat ook in 1 Thessalonians Sense, volgens mij. Even kijken hoor. Ja, in datzelfde hoofdstuk erachteraan. Het is in vers 8 staat, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met de borsthangers van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. En daarna aan het eind van dat hoofdstuk. Hè, daar staat ook iets. Um, in vers 16, verblijd u altijd, bid zonder, op, zonder ophouden en dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Blus de geest niet uit. Verachte profetieën niet. Nou, we hebben het net over die profetieën gehad, hè? dus ik heb dit hoofdstuk eerder aangehaald. Ja, dat is het mooie. Het getuigenis van Jezus is ook de geest van profetie. Dus we moeten ons op Jezus gaan richten, we moeten gaan proclameren en onszelf gaan vertellen wie hij is in ons leven. Want dan profeteer je automatisch en wat doet profetie? Het richt zich op het hart van God. En het bouwt de geest, de geestelijke zaken. Het, er, het kijkt uit de geest. En daarom is proclamatie uh, zo van belang. Lege proclamatie, maar gaan zitten schreeuwen over je situatie heen, heeft vaak een backfire. Omdat we dit niet doen, namelijk de vernieuwing van denken. Als we heel hard gaan schreeuwen met bijbelteksten, maar we bouwen geen geloof omdat we met de natuurlijke mens blijven kijken en niet in de geest gaan stappen. Dan gaan we namelijk een stapje dieper. Dan gaan we vragen, heer, dit woord, ik heb het nog niet aangenomen als waar. Ik merk dat emotie sterk in mij huist. Ik weet dat dit woord waar is, maar ik heb meer nodig. Kom met uw kracht, kom met uw geest. Ik, en dan ga je op één bijbeltekst, ga je proclameren, maar je gaat het aannemen als waar. En je gaat, gaat erover mediteren. En dan heb ik het niet over Oosterse meditatie. Mediteren op het woord van God, zoals het woord van God daarover spreekt... over het woord meditatie, is kouwen op het woord van God. Totdat het gewaar wordt in je binnenste. Totdat het waar wordt in jouw denken. Totdat de waarheid van God vervangt wat jouw waarheid altijd is geweest... wat jou heeft belemmerd om met de geestelijke ogen te kijken. We moeten met de geest van God naar en met geestelijke ogen gaan kijken... En dat is wat dit doet. En wat gaan we dan ook doen? Dan gaan we niet hard schreeuwen. Dan gaan we niet vechten met onze emoties. Maar dan gaan we weerstand bieden door ons te richten op God. Kun je deze live opslaan? Ja, ik ga deze live op Instagram opslaan. Hij komt ook op YouTube. Uh, dat vraagt uh, uh, Marina. Marina, zeg ik het goed? Je naam? Um, ja, ik ga deze opslaan zometeen op, uh, op alle kanalen. Dus daar komt hij op. En hij komt uh, vandaag ook nog op de podcast. Dus je kunt de Godfrancer podcast... kun je hem ook nog eens terugluisteren... als je geen beeld wil... maar je wil lekker als je weet ik van het hardlopen bent. Mijn stem horen met een bemoediging. Halleluja. Wees nuchter en waakzaam. Ja, hoe gaat het dan? Ik heb een hele mooie vraag hier ook. De donut Show. Wat een, wat een geweldige naam voor jou... voor je Instagram trouwens. Um, ik hou van donuts, jongens. <laughs> Dus ik weet niet of het daarover gaat, maar ik hou van donuts. Dus hij valt me gelijk op. Hier worden vragen gesteld op Instagram ook. Ik heb een vraagje. Het is dat over dat praktische. Hoe doen we dit nou? Hoe zit het dan met, het, met dat we ons, ons hart bewaken? Gaat het dan gepaard met het vernieuw van denken? Ja. Je hart bewaken gaat met uh, gepaard van de vernieuwing van denken. Als je ziet wat Romeinen 12 vers 2 en ook in Filippense uh, gaat het daarover, hè, wordt over de vernieuwing van denken gesproken. Er wordt heel veel over discipelschap gesproken, natuurlijk ook in het Nieuwe Testament. En dat gaat erover dat we geloof bouwen. Nou, dat is ook een groot begrip. Hè? Uh, we roepen wel eens, ik moet meer geloof hebben, of ik moet misschien uh, steviger in mijn geloof staan, of ik moet meer geloof bouwen. Dat kunnen ook hele abstracte dingen blijven. Maar wat ik altijd zeg is heel simpel. Wat geloof bouwen is, als je het geloof bouwen wil noemen... of het wandelen in geloof is... is dat leugens worden vervangen door de waarheid van God... Daarvoor moet je weten wat de waarheid van God is en moeten de leugens in ons leven, die moeten ontmaskerd en onmanteld worden. En soms gaat dat diep, heeft dat met bolwerken te maken, zijn dingen diep gevestigd in ons, waardoor emoties ook zo sterk gekoppeld zijn. En vraagt het echt een proces, gecombineerd misschien ook he, met bevrijdingsgebeden en het loskoppelen van, uh, van geestelijke zaken, van daar waar uh, demonische machten ons ook willen aankleven, willen aangrijpen in onze ziel. Ja, dus ik zeg altijd, je moet je ziel niet wegdoen. God doet onze ziel niet weg. Hij heeft ons persoonlijk gemaakt hè, en, en onze ziel aan ons gegeven. Maar in onze ziel zitten ook dingen van ons vlees nog um, die daar willen aanhaken, maar ook uh, de oude mensen, hè, zeg maar de dingen die we hebben geleerd en leugens en daar grijpen ook demonische macht op aan. De strijd heeft vaak te maken met dat we ook los moeten komen van een oud denken. Van zonde, we moeten ons vlees kruisigen. Maar ook leugens ontmaskeren, zodat waarheid de plek kan innemen van de leugen. En dat is waar de vernieuwing van denken plaatsvindt. En in de grondtekst gaat het over, ik vind het mooi wat de HSV zegt, hè? vernieuwen van de gezindheid. En dat gaat over onze wil, over onze emoties en gedachten. Het gaat niet alleen over wat wij denken, maar hoe dat hele systeem van ons is opgebouwd. En emotie is gewoon een sterk ding. We zijn emotionele wezens. Maar liefde wordt ook gevoeld en ervaren door emotie. Amen. Dus het is goed bedoeld en goed gemaakt. Alleen corrupt geraakt in de zondeval. En die corruptie moeten we eruit werken. Ook als christenen moeten we nog de corruptie die er is. Ja, Jezus spreekt daar niet voor niks over. Paulus spreekt daar veel over. Hè? Vlees kruisigen. En leugens eruit halen. Het vernieuwen van denken is iets wat een actief proces is. Heiliging is een actief proces. Nadat je tot Jezus bent gekomen, moeten we ons verder laten heiligen. Er moet nog heel veel troep uit die ziel. Ja, Daar hebben we nog mee te, mee te kampen. Maar wees nuchter en waakzaam. En wees erin bemoedigd. Want hij gaat al wel rond als een brullende leeuw. Maar wij zijn van Christus. Hij is overwinnaar. Wij mogen met de geestelijke mens gaan kijken. En dan kom je los. En dan kun je erkennen, ja, mijn ziel heeft hier nog last van. Ik heb hier nog last van. Ik merk dat ik nog heel makkelijk trigger op dit of dit. Ik merk dat ik nog met de gevolgen van trauma zit. Ik merk dat ik nog naar mijn situatie kijk en dat het me overweldigt. Maar ik mag weten dat ik vanuit de geestelijke mens mag leren en mag gaan kijken. En dank u, Vader God. Laten we gelijk in dat gebed komen. Dank u, Vader God. Dat u groter bent, dat bij u alles mogelijk is, omdat in de geest ben ik reeds een vernieuwde schepping, zegt het woord. En als ik tot u kom en ik dank u bij u, is er kracht. Mijn geloof wordt gebouwd in geest en kracht. Als ik u heb aangenomen als verlosser en heer en koning, dan is de geest van God is in mij. En ik weet dat u ook mij wilt bekleden met kracht, dat de geest van God ook dan op mij komt met kracht. Om mij klaar te maken voor de dag. Om mij klaar te maken, het is ook een prep and prayer. Voorheen noemde ik dit ook wel crush your day. Ja, waarom? Om je dag te verpletteren, Om je week te verpletteren Met de kracht van God. Want als wij daarin gaan wandelen... dan hebben wij nog steeds te strijden in deze wereld... met onrecht, met allerlei troep. Maar wij christenen leven uit de geest. En niets kan onze geest raken. Wij kunnen geraakt worden in onze ziel en ons lichaam... maar niet in onze geest als wij van de Heer zijn. Die is veiliggesteld in Hem. En wij mogen vanuit die... ...invloed in ons leven... ...vanuit die kracht, vanuit die autoriteit... ...daar is autoriteit gegeven... ...mogen wij gaan kijken. En als we dan God gaan prijzen voor wie is... ...voor de grootheid, ...en dat wij vernieuwd zijn... ...prijs u dank u wel, Vader God... ...dat wij vernieuwde schepping zijn... ...dat wij opgebouwd worden in geloof door geest en kracht... ...dat ons, ons deel is kracht... ...wij wandelen in het koninkrijk... ...we zijn niet van deze wereld, halleluja... ...maar wel in deze wereld om verschil te maken... ...wij zijn niet langer slaaf van de zonde... ...maar wij zijn slaaf van de liefde geworden... Van Christus. Onze geest wordt daarin opgebouwd. Wij mogen continu een baken van licht zijn in deze wereld. Omdat wij wandelen met u. Wij hoeven de kracht niet uit onze eigen ziel of uit onszelf te halen. Maar uit u en u alleen. En als we dat doen. Als we vragen nu: wat bent u aan het doen heer. Dan weten wij dat we geleid worden door de geest. Want het woord zegt dat wij allen geleid worden. Door de geest. En dat, dat onze geest roept Abba vader. En getuigt dat wij kinderen zijn van de Allerhoogste. En als kinderen van de Allerhoogste hebben wij een getuigenis te brengen. Het getuigenis van Jezus voor deze wereld en in deze wereld. En mogen wij kracht brengen omdat kracht aan ons verleend is. Omdat wij wandelen in het koninkrijk van God en wat te brengen hebben. En kijken met de geestelijke ogen van de geestelijke mens. En het ook aangaan en dat de natuurlijke mens moet volgen aan de geestelijke mens. Die moet zich onderwerpen aan de geestelijke mens. Halleluja. En het vlees wordt gekruisigd. Wij zijn niet langer slaaf daarvan. Dus daar waar de duisternis probeert ons te grijpen in onze emotie, verslaving hebben vaak sterke emotionele bindingen, net als trauma, het komt allemaal ergens vandaan, je hoeft dat niet te ontkennen en daar mag liefde voor zijn, een proces voor zijn, maar je mag ook weten, ik hoef daar niet aan toe te geven, het werkt sterk in mij, het wil mij sterk overtuigen uit mijn emotie en dat is een overweldigend ding, maar ik mag weten, mij is kracht gegeven en mijn geloof wordt gebouwd in geest en kracht. Hij in mij is groter dan hij die in de wereld is. Halleluja. En het kan hard schreeuwen en ik zeg het hard blaren en tetteren in je oren en tetteren in je lichaam. Omdat het je wil vasthouden en vastgrijpen. Maar hij in jou is groter. Amen. En het wordt tijd dat we mogen opstaan en echt overtuigd mogen raken van die geestelijke mens. En hoe doe je dat nou? Je hebt het woord van God nodig. Je moet het woord van God niet lezen om God te pleasen. Je moet het woord van God le le leven. Wil ik, het woord leven wil uit mijn mond komen, dat is duidelijk. Je moet het, God, het woord van God willen lezen om te leven. Om je hart te beschermen. Het hart, ik kom even terug op die vraag. Het hart is de plek van je geloof. Van je geestmens. Je binnenste is de plek van je geestmens. Ja? Daarom is intuïtie niet per definitie. Uh, iets wat je kan vertrouwen als alleen als het in de geest van God met geestelijke ogen is gebouwd in het fundament, namelijk het woord uh, van God. En hij, Jezus, is het levend geworden woord. Hij is onze rots als het daarin is gebouwd. Als alles wat je voelt in overeenstemming is ja, met het woord van God, met de waarheid van God. Dan is het te vertrouwen, dan, is het, dan krijgt het leiding van de geest van God. He, dus niet onze natuurlijke mens waar intuïtie in gebouwd is. En dat kan heel spiritueel zijn. Maar het is onze natuurlijke mens die ons op een verkeerde manier in spirituele zaken wil leiden. Ik heb het daar al over gehad, ook in de profetieafleveringen, ga die terugluisteren. Ja, dus emotie kan sterk werken, leidt ons heel vaak. Maar als het ons afleidt en misleidt op basis van leugens, kunnen we ook de spirituele geestelijke wereld op een hele verkeerde manier betreden. En ook wij christenen moeten daarvoor waken. Want dan komen we in, eh, in verkeerde zaken. Ja, dan komen we in de misleidingen van de geestelijke wereld. Ook wij moeten waken dat we dan niet in, in valse spiritualiteit komen. Net zo goed als ieder ander. Maar we hebben de geest van God. Dus vanuit de geest van God. Maar ga die afleveringen terugluisteren en ik ga er nog verdieping op geven. Ik ben er nog mee bezig. Het gaat komen. Maar ik wil je hiermee bemoedigen. Want er is een plek waar we in de geestelijke mens kunnen gaan wandelen. Maar we hebben het woord van God nodig. Niet omdat je God pleased, maar omdat je in deze wereld waar heel veel geluid is, wat alles van tot je spreekt en je ontmoedigt waar de gebrokenheid van de wereld, waar jouw trauma's, waar jouw pijn, waar jouw kwetsing tot je spreekt, heb je het woord van God en de liefde van God nodig en de genade van God nodig. Ja, en een gezond godsbeeld heb je nodig. Over de genade en de liefde en de waarheid van God. Je hebt een gezond beeld nodig van hoe God naar jou kijkt. Je hebt een gezond beeld nodig en je hebt waarheid nodig over hoe God naar jouw situatie kijkt. Naar deze wereld kijkt en naar andere mensen kijkt. Dat je in liefde en kracht wandelt en een betekenis en een verschil kan maken in deze wereld. Wees bemoedigd en wees nuchter en waakzaam. Zodat je de vijand kan herkennen. Ja, niet zodat je hem kan ontkennen. Niet zodat je je kan onttrekken uit de geestelijke wereld. Maar dat je, de we dat je die wereld betreedt met, met, je, met je hele wapenrusting. Ja, Efeze 6. Houd dan stand. Uw middel omgort met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op. Hebben we het weer, geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult uitblussen. Wat is geloof? Dat is het herkennen van Gods waarheid en dat tegenover de leugens van de duisternis zetten. Dat is gaan staan in de geestelijke mens en de geestelijke zaken met de geestelijke ogen bekijken. En ook de wereld en al wat op je afkomt vanuit de geestelijke ogen bekijken, omdat het dwaasheid is voor de, voor de natuurlijke mens. En daarom wil Satan, de duivel wil ons hebben in de natuurlijke mens, want dan kan hij ons vasthouden. Want dan kan hij ons verblinden, daar zit de verblinding. Verblinding zit in onze natuurlijke mens. Verblinding zit in misleiding. Maar voor ons als christenen zit het ook echt in de natuurlijke mens... waar we blijven vastzitten aan de dingen van de geest... ook beoordelen, van, beoordelen vanuit de natuurlijke mens... En ook waar, we de, waar heel veel mensen ervaring hebben met het uh, bewandelen van de spirituele wereld op een verkeerde manier, vanuit de verkeerde bron, is het voor hen ook in het begin heel moeilijk om dat verschil ook te zien. En die raken vaak ook angstig als de christenen in een geestelijke uh, wijze zien wandelen. Dat ze denken, ja, dit lijkt heel veel op wat ik heb gezien in New Age, of wat ik heb gezien in hekserij, of wat ik heb gezien in waarzeggerij. En hoe weet ik nou het verschil? Daarom is het zo belangrijk dat je het woord van God kent. En dat je de vijand gaat herkennen. En dat je met geestelijke ogen gaat kijken. En niet vanuit de natuurlijke mens deze spirituele wereld blijft bewandelen. wat heel veel gebeurt in dat soort zaken. En dan lijkt het heel geestelijk. En dat is ook heel geestelijk. Maar niet vanuit de geest van God en niet vanuit de waarheid van God. Je, je betreedt het dan doods en niet levend. Je betreedt het via een verkeerde deur en niet via de deur Jezus. En dan kun je ook wel accurate woorden krijgen. En daar ga ik ook nog op in op die verdieping. Accurate woorden betekent niet dat het profetische woorden zijn als je iets ontvangt uit de geestelijke wereld, om het zo, zo maar eens te zeggen. Maar hoe beoordeel je de geestelijke zaken? Daarvoor moet je Jezus kennen. Halleluja! Maar ook onze natuurlijke mens, onze emotie, wil ons eigenlijk in misleiding brengen als het niet gefundeerd is op het woord van God. En dat wil je daarin vasthouden. Dus, ik wil je bemoedigen. Vanochtend. En ik wil je ook uh, daarin zegenen. En zegenen betekent ook vrijzetten. Zegen betekent vrijzetten en dat we ook dingen aanspreken... zoals ontmoediging en teleurstelling en bitterheid en boosheid... waar je in vast wordt gezet, kwetsing en trauma, de triggers. Ik geloof dat mensen vandaag door deze live heen, door deze aflevering heen... ook worden bevrijd van triggers, van trauma. Ik geloof echt dat ik het mag uitspreken... En dat je die dingen mag opschrijven en dat je het woord van God er tegenover mag zetten. Omdat je wakker wordt en zegt, hey, die triggers komen uit mijn natuurlijke mens. Ik hoef het niet te ontkennen. Uh, uh, doorloop therapie, doorloop discipleschap, doorloop de vernieuwing van denken. Ga waarheid bouwen. Maar ik geloof ook dat ik mag aanspreken, daar waar je echt wordt getergd... door uh, machten der duisternis die proberen aan te haken. Haken proberen in te haken in jouw ziel, in jouw triggers, in jouw trauma. Ik snij het van je los vandaag. Onder het bloed van Jezus, onder de kracht van God. En dat je er ook tegenop mag gaan staan en dat je het mag wegsturen in de machtige naam van Jezus. Omdat hem is gegeven alle macht en kracht in deze wereld en de komende. Ja, en in hem zijn we gezeteld. En als je de Heer Jezus nog niet kent als jouw verlosser, dan wil ik je vragen om je leven aan hem te geven omdat je weet, ik ben een zondaar. Ik ben een natuurlijke mens wat wandelt in doodse dingen. Ik heb misschien wel de geestelijke wereld betreden zonder hem. Ik heb hem nodig. Zonder hem is er geen eeuwig leven. Ik geef mijn leven aan hem. Ik bekeer me van mijn zonden... Ja, dit gebed kun je gelijk ook bidden. Dit gebed kan je tot je geest en je ziel laten spreken. En dan zeg je, "Heer Jezus, ik bekeer mij vandaag... van dat ik het leven alleen heb willen wandelen. Ik kan, het, ik kan de eeuwig leven niet beërven op mijn eigen kracht. Ik moet verlost worden van mijn zonde. Ik bekeer mij van mijn zondige mens. Ik heb u nodig voor eeuwig leven. Ik wil met, ik wil met u mijn leven, wil ik de rest van mijn leven uh, wil ik bewandelen. Ik wil de rest van mijn leven en ook het eeuwig leven... wil ik met u in de hemel zijn. En... Ik wil mijn leven aan u geven op dit moment en ik wil bevrijd en verlost worden van de krachten der duisternis. Halleluja, op dit moment en dan mag je ook weten en dan zeg je ook, bevrijd mij, verlost mij, ik bekeer mij van mijn zondige mens. Ik kom los van alles waar ik in heb gezeten en ik bekeer mij tot u. U bent mijn koning, u bent mijn verlosser en dank u wel dat u mij bevrijdt en mij plaatst van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht. Halleluja. En dat u vanaf nu mijn verlosser en niet alleen mijn verlosser, maar ook mijn koning bent. En Heilige Geest, dank u wel, want ik nodig u ook uit om te komen in mensen die net mogelijk hun leven aan Jezus hebben gegeven. En misschien, het is heel spannend, als je je leven net aan Jezus hebt gegeven, wil ik even dat je even twee van die handjes plaatst. Als je je leven net aan Jezus hebt gegeven en dat je mag weten dat, uh, dat de Heilige Geest dan ook op dit moment, dat we die ook uitnodigen en dat het ook zaak is dat je gedoopt wordt. Ja, we hebben regelmatig doopdiensten in Jubilee, Geertruidenberg en mijn thuisgemeente. Er zijn meerdere plekken waar je gedoopt kan worden. Maar dan heb je de doop nodig, de waterdoop. Ja, waar je in het watergraf gaat, waar je je oude leven aflegt. En waar je een nieuw leven pakt met hem en opstaat. En dat is een statement en een gehoorzaamheid aan Christus. En dat doet wat in de geestelijke wereld. En je bent niet langer van de wereld, maar je bent van hem. Amen. En dat is echt ontzettend belangrijk, dat je dat ook snapt en dat ook pakt. En het kan zijn dat je dit later terugluistert en je leven aan hem geeft. En je mag me altijd even mailen, mij en mijn team, info at En dan kunnen we je altijd even wat informatie geven over onze gemeente, bijvoorbeeld, waar je kan laten dopen. Ja? En dan moet je misschien even voor rijden, maar dat is het meer dan waard. Amen? Dus uh, doe dat. Weet dat, uh, dat dat mag en dat het kan. Um, en voor een ieder die, die uh, ontmoedigd is geraakt... Die, die terging, die torment merkt in zijn geest, in zijn ziel. Zeg maar, hè? Dus dat je echt merkt, mijn ziel wordt aangeklaagd. Ik word continu gegrepen. Um, weet dat je, je geest in Christus is vrij. Je geest kan niet langer aangeklaagd worden. Je geest is vrij... Uh, en is vernieuwd, maar het is je ziel die aangeklaagd wordt. Ik moet het goed zeggen, hè? Waar, je, uh, waar je terging merkt in geest en ziel... maar het is eigenlijk in je ziel dat je dat, excuse, dat je dat ervaart. Dat je mag weten, je bent vrij in Christus. En dat je mag weten, mijn ziel mag zich vormen naar de dingen van de geest. En dat je mag weten, het is de waarheid van God... en het kennen van de waarheid van God die mij vrijzet. Het is het kennen van de waarheid van God die mij vrijmaakt en bevrijdt. Dat is waarheid. En daar mag ik in vrijkomen. En wij hoeven niet bang te zijn voor de duisternis. En hij wil ons overweldigen in emotie. Maar feitelijk schreeuwt hij, brult hij heel hard. Maar wij mogen nuchter en waakzaam zijn. En weten dat God groter is. Dank u, vader God. Je mag je ogen sluiten, je mag je handen opheffen. Je mag doen wat je wil. Maar dank u, vader God. Wij prijzen uw grote naam. Want u bent groter dan wat dan ook dat tegen ons opstaat. U in ons. U bent groter dan hij die in de wereld is. En wij leggen ons denken af voor u. Elke gedachte, elke emotie leggen we voor uw troon. En brengen we onder de gehoorzaamheid aan Christus. Heer, dank u wel, Heilige Geest, dat u door ons heen wilt gaan. En dat u leugens wilt openbaren die in ons zijn. Om ons los te krijgen. Om ons in het licht te uh, daarin vrij te zetten, keer op keer. Om in de waarheid vrij te worden van leugen, zodat ook machten en krachten niet meer kunnen binden aan onze ziel. Niet ons meer kunnen vasthouden in emoties, maar dat gedachten en emoties worden gevormd naar waarheid. En danken we, Heilige Geest. Het woord zegt dat u ons leidt in de volheid van God en in de volheid van de waarheid. Daar danken wij u voor. Wij danken u, Vader God, voor wie u bent. Wij danken u, Heilige Geest, dat u ons. Dat u in ons getuigt dat wij kinderen zijn van u. En dat elke stem die daartegen opstaat. Die opstaat tegen dat ik een kind zou zijn van God. Dat er iets tussen mij en God in staat. Die verwerpen we in de machtige naam van Jezus, want het is de grootste leugen die de duisternis wil brengen aan de kinderen van God, is dat er iets in staat tussen hun kindschap, zoonschap en dochterschap. En dank u wel dat u ons vandaag bevrijdt daarvan en losmaakt daarvan dat wij het ook verwerpen actief. Dat wij zeggen, deze stem is niet uit de Heer, het komt niet overeen met het woord van God, het uh, hoont, het, uh, het klaagt mijn kindschap, mijn zoonschap, mijn dochterschap aan bij de allerhoogste en dus verwerp ik deze stem. En ja, ik ben niet perfect en ja, ik moet nog mijn denker vernieuwen en ja, ik mag nog dingen van bevrijd worden. En ja, ik mag nog in de vrijheid komen. En ja, ik mag nog verder geheiligd worden. Maar ik ben een kind van de Allerhoogste. En dat is mijn basis voor de rest. En ik wil je daar zo in vrijzetten. Dat elke trigger, elke emotie, elk trauma... wat jou gevormd heeft, bepaalt niet jouw identiteit. En dank u wel, Vader God, dat u op dit moment mensen echt lossnijdt... en bevrijdt van die invloed van de demonische machten. Ik zie echt haken loskomen. En dat mag je ook weten. Schrijf het op. Want ik geloof dat mensen dat vandaag ook hebben ervaren, als je dit luistert, als je dit terugkijkt ook. Dat je ervaart, hey, deze haak, ik voel hem loskomen. Deze trigger waar ik altijd last van heb, ik voel het loskomen. En dan mag je, schrijf dat op, schrijf de waarheid van God er tegenover. Ga het woord lezen, zodat je ook daarin uh, gewapend blijft als die vijand weer wil komen. En jou door een trigger wil overtuigen dat je niet los bent. En dat je mag zeggen, maar ik ben los. Ik ben los. Ik ben los door het bloed van Jezus, halleluja. Ik heb het beleden. Ik heb het losgelaten. Ik heb het gezien. God heeft gezegd dat ik vrij ben. Ik ben los. En geen enkele andere stem mag iets anders beweren... dan de stem van God in mijn leven. Want geen andere stem dan de stem van God is waar. Halleluja. Wees daar zo in bemoedigd en dank u, Vader, dat u ons zo bemoedigt. Dank u, Vader, dat u dagelijks met ons wandelt. Dat u dagelijks met ons bent. En dat u een plan voor ons heeft. En dat geen stem uit de duisternis het plan kan roven. Het ons niet zal belemmeren en niet zal verhinderen... Om te doen waarvoor we gemaakt zijn. Halleluja. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil je daar zo mee bemoedigen vandaag zo mee bekrachtig vandaag. En uh, nou, deel dit lekker ook met andere mensen. Bemoedig hen ook met dit woord. En uh, wie weet, uh, misschien ben je nog geen partner... Uh, maar wil je dat worden omdat je zegt... deze content, dit, deze boodschap wil ik gewoon... dat het niet alleen vrucht draagt voor mij... maar ook vrucht draagt in de levens van anderen. En wil je op die manier financieel ook zaaien... in het Koninkrijk van God, in deze bediening. Wees welkom. We zijn er hartstikke dankbaar voor als je dat wil doen. Je bent er niet verplicht, maar het bouwt mee... en het maakt ook het mogelijk dat we verder kunnen uitbreiden. Dus dank Dankjewel voor alle partners, maar ook de mensen die dat overwegen en misschien gaan aanhaken. Ga lekker naar testvalons.com en dan kun je meer informatie vinden. En dan voor nu, dikke blessings. En ik zie jullie heel, va heel graag weer volgende week terug. Doeg.